0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran.
1: Hallo, wir sind Alexandra
0: Hesse und Peter C. Klein und wir haben heute mit Ihnen einiges vor. Wir haben den ersten Malteser-Podcast aus HRS und Alexandra, du hast tolle Gäste eingeladen.
2: Ja, danke Peter. Ja, das muss man wirklich sagen. Wir haben nämlich für unsere erste Folge hohen Besuch heute hier in Limburg und zwar unseren Regionalgeschäftsführer Christoph Götz und Graf Brühl, der aus Frankfurt angereist ist und trotz Stau hier irgendwann angekommen ist. Guten Tag, die beiden Herren. Heute wollen wir mit Ihnen unsere allererste Episode aufnehmen für unsere erste Staffel für den HS podcast Und wir möchten mit Ihnen einfach mal ins Gespräch kommen, weil wir sind gerade in so einer Lage, dass wir, ja, es wird darüber gesprochen, steht die vierte Welle vor der Tür, kann man beruhigt in den Urlaub fahren, Doch wenn man so zurückschaut, haben wir auch in den letzten Monaten und anderthalb Jahren schon viel erlebt. Und wenn ich so in Ihre Richtung schaue, Herr Götz, gerade Sie, wenn man immer überlegt, 2019 im Oktober haben Sie angefangen bei den Maltesern wieder. Und ein halbes Jahr später stand der erste Lockdown hier vor der Tür. Ich erinnere mich auch noch sehr gut. Ich war auch gerade erst acht Wochen bei den Maltesern. Und wenn Sie so zurückdenken, was waren denn da so Ihre ersten Gedanken und was war denn damals so als erstes zu tun?
0: Vielen Dank, Frau Hesse. Ähm, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es fällt mir teilweise schon schwer, weil es schon so lange weg ist und es einfach so wahnsinnig viel passiert ist. Und so in den Erinnerung hat man immer so das Gefühl, es gab eine Zeit vor Corona und es gibt Corona und äh, da sind wir alles drin. Und ähm, als ich sozusagen 2019 zurückkam, war ja erstmal für mich ganz spannend äh, zu sehen, was hat sich in den Jahren entwickelt. Ähm, große Freude, Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, wieder eintauchen in die Malteser-Welt. Gleichzeitig mir bewusst, war ich mir bewusst, ähm, in welche großen Fußstapfen ich da trete. Ähm, durch den Weggang vom Ulf Rehmann, der jetzt im, im Vorstand ist, und eigentlich war ich gerade dabei, so mich einzugrufen und kann mich noch erinnern, dass ich ähm, am 1. Januar sozusagen in der Tagesschau zum ersten Mal was von Covid und Corona gehört habe und habe so für mich gedacht, ja, das wird irgendwie wieder vorbeigehen und man wird irgendwie, ähm, und so langsam immer mehr kam es dann immer näher und dann einfach die Erfahrung, ähm, wie man so, so, so auch dieses Gefühl, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich den ersten Brief an die Kolleginnen und Kollegen geschrieben habe, wo man so noch gar nicht wusste, was auf uns zukommt. Tausend Informationen, Ähm, auf einmal musste ein Krisenstab gegründet werden und ähm, ich gefühlt mittendrin und hatte eigentlich so eine ganz andere Agenda und war aber trotzdem auch beeindruckt, wie viele Leute da einfach wieder auch irre schnell agiert haben, ähm, was für neue Ideen entstanden sind. Und wenn ich mir einfach vorstelle, wie wir heute Teams nutzen, was wir machen, wir machen hier einen Podcast. Wer hätte äh, 2019 gedacht, dass wir einen Podcast machen? Ich finde es einfach cool, was sich da entwickelt hat, aber es ist einfach irre, ähm, wie schnell lebe ich ähm, von Zeiten, wo wir nicht wussten. Ich, ich erinnere mich, äh, ich, ich, ich stehe zu Hause im Garten und telefoniere gefühlt das zweite Mal den Akku leer und wir sagen freitags, mittags, 16 Uhr, wenn wir jetzt nicht noch irgendwo Masken herkriegen, legen wir ab Montag den Rettungsdienst lahm. Also Sachen, die ich im Oktober 2019, als ich hier äh, frisch angekommen, nie, nie gedacht habe. Und ähm, das ist schon eine, schon eine heiße Zeit einfach auch.
2: Ja. Graf Brühl, ein Crewen war ja bei Ihnen nicht so angesagt. Sie sind ja quasi während der ersten Welle zum... Regionalleiter berufen worden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ins Malteser Magazin reingeschrieben habe, zum ersten Mal digital berufen. Ich glaube, das gab es in der Form bei den Maltesern noch gar nicht. Ähm, ja, was haben Sie denn empfunden, wo es dann für Sie losging?
1: Naja, für mich war das, ähm, äh, ich weiß, es gab natürlich eine Vorbereitung, man hatte vorher darüber gesprochen, ob ich das will, wie wir das machen, wie die Anforderungen sind, wie die Wünsche sind, wie die Vorstellungen sind. Ähm, Und dann kam plötzlich die Notwendigkeit, das praktisch zu machen und irgendwann mal loszulegen und ähm, Gott sei Dank, also ich habe nicht so viel Angst vor den Medien und vor den technischen Themen und deswegen habe ich selber die Zoom-Sitzung organisiert die wir gebraucht haben, damit wir unseren ersten Regionalrat auch dann durchführen konnten, indem ich dann vom Präsidenten berufen wurde. Das war schon eine sehr ungewöhnliche Situation, dass man da so zwischen zwei Bildschirmen sitzt, einem eigenen und dahinter oder daneben das ist der, ist, sind die anderen. Und dass da jemand sagt und irgendwelche versucht, ein paar nette Sachen über mich zu sagen, <lacht> was natürlich üblicherweise bei einer Berufung so notwendig ist. Und, ähm, oder gemacht wird und ähm, ja, und dann, Patsch, war ich Regionalleiter. Ähm, ein, 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 ein komplett neues, ähm, äh, sage ich mal, Instrument innerhalb äh, der Malteser, äh, was eben auch eine neue, total neue Aufgabe, ähm, wo es sicher ein paar Ideen gibt, wo sicher viel in der Satzung steht, sicher also einiges auch jetzt im Leitfaden vielleicht auch steht, aber was ja ein völliges Neuland ist, ja. Was macht er eigentlich? Wo, was, was hat der zu tun? Was ist die Idee, ja? Und ähm, unabhängig jetzt von diesen Möglichkeiten, die wir digital gehabt haben, fand ich es eigentlich sehr reizvoll, dass wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, dadurch, dass wir diese Struktur wieder aneinander anpassen mit dem Hauptamt, dass wir so ein bisschen das wieder in Ordnung bringen, was vielleicht ähm, bei der Trennung von e.V. und GmbH Anfang des Jahrhunderts kaputt gegangen ist. Ja? Dadurch, mhm. dass wir eben auf denselben Ebenen ähm, Ansprechpartner haben und mir ähm, war sehr wichtig, weil ich zwei Jahre auch mitgemacht habe bei dieser Satzungsentwicklung, dass das Thema Augenhöhe zwischen Haupt- und Ehrenamt ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Arbeit wird. Und das ja, irgendwie mit Leben zu erfüllen, auch digital, das war so die war so die Grundlage der, oder der Einstieg für das Ganze.
2: Darf ich noch fragen? Es gab doch sicherlich auch eine Urkunde oder sowas für die Berufung. Oh, keine Ahnung. Äh, ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ja Ur- ich wollte mal fragen, ob Sie die mittlerweile erhalten haben. Ein ja. <lacht>
1: <lacht> also, hier, hier, wenn der Christoph sagt, dass das ganz deutlich und klar ist, dass es so gab. ja gut, dann gab es sie. Ja, und die ist auch wahrscheinlich eingerahmt bei mir auf
2: dem Ja, Fall, okay, alles gut, <lacht> in Ordnung. Ja, Sie haben gerade gesprochen von Augenhöhe und ähm, auch, was Sie so planen, was Sie so vorhaben. Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen? Und vielleicht auch schon mal die Frage an den Herrn Götz. Ähm, Was planen Sie denn für die Zukunft? Was haben Sie sich denn da noch vorgenommen als Regionalteam?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir im Blick zurück auch ähm, gemeinsam erstmal äh, ge- besprochen haben, wie wollen wir eigentlich zukünftig diese Regionalratssitzungen eben organisieren. Das war mhm. bis jetzt ein festgelegtes Gremium, was mit einer gewissen beschränkten Anzahl von Mitgliedern eben bestückt war. Und ähm, da ähm, war, war es unsere gemeinsame Idee, da einen ganz anderen Schwerpunkt zu setzen und das eher zu einer ähm, wiederkehrenden Workshop-Qualität, ähm, Versammlung zu entwickeln. Äh, Entwicklung zu, zu gestalten, wo eben äh, wir unterschiedliche Themen aus der Region besprechen können, uns austauschen können, ähm, eben auch nicht nur eben mit diesen wenigen Personen, sondern unter Einbindung aller Führungskräfte, die wir auf diesen Ebenen haben, nämlich den Geschäftsführern, den Stellvertretenden zusammenleiter den Landesbeauftragten. Ähm, und diese waren in der Form vorher gar nicht da. Also das war mir sehr wichtig, dass wir erstmal ähm, üben und lernen, wie soll das Ding aussehen? Und dann kam das Ganze noch dazu, dass wir das Ganze digital machen. Und wenn wir da nicht die brillante Zuarbeit von Frau Benkner gehabt hätten, dann wäre das auch sicher nicht gelungen, weil wir mussten innerhalb von 14 Tagen nach einer riesigen Präsenzplanung Klatsch mhm. alles umstellen, dann auf, auf digital. Das war schon extrem anspruchsvoll, äh, um es dann auch so zu machen, dass alle Leute äh, Spaß haben, mitmachen und eben vollständig sich abgeholt fühlen in ihren Zuhause oder
2: Arbeitsplätzen. Mhm. Und jetzt die erste Sitzung ist erfolgt. Ja, schon zwei. Die zweite sogar schon. Und wie ist da Ihr Resümee? Was würden Sie sagen, funktioniert das, auch mit dem Digitalen bislang?
1: Also wir haben, ich glaube, die erste Sitzung lief wirklich sehr gut, darüber war ich wirklich sehr stolz und glücklich. Die zweite Sitzung war deutlich zu lang, da haben wir einfach zu viel gewollt. Mhm. Und man kann nicht über den Bildschirm drei Stunden die Menschen Ähm, und die ähm, so anspruchsvoll oder auch qualifiziert oder was auch immer, das geht nicht. Mhm. Ähm, Da da muss man einfach auch sich selber Grenzen setzen und auch inhaltlich Grenzen setzen und das Ding wieder entschlacken. Das kommt halt davon, wenn man aus der Präsenz in die digitale Version geht Ähm, und dann muss man halt auch den Mut haben. Aber das haben wir gelernt jetzt und ich denke, das nächste Mal werden wir da wieder ganz bewusst das anders machen und wir haben sowieso jetzt auch diese Regionalratssitzung, wir haben einen kleinen, einen erweiterten und einen großen Regionalrat, also alles, was nicht in der Satzung steht, aber halt Praxis bezogen, um eben auch Möglichkeiten zu haben, Synergieeffekte in der Region zu erhalten, zu erreichen und eben in der Kommunikation mit den Mitarbeiterkollegen Kollegen und ähm, Diözesanleitern eben ähm, zu, ähm, zu, 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 zu bekommen. Ja.
2: ja, Sie haben gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, was wir ja alle hinter uns haben und ich kann mich gut an die Bärbel Schoppmann heute Morgen in der Sitzung erinnern, die gesagt hat, mein Highlight diese Woche war, dass ich in jeden Tag in Präsenz Kollegen getroffen habe und ich glaube, das haben alle von uns sehr vermisst und Sie haben ja auch gerade noch mal die Hürden angesprochen, die man damit hatte. Ich spreche jetzt beide mal an. Gerade am Anfang von so einer Aufgabe, dann will man ja auch die Kollegen mal kennenlernen und sich vorstellen, auch was man vorhat, nicht nur als Person, sondern auch mal Gespräche führen, so unter vier Augen, was man so plant. Das ist ja in Ihrem Fall erst mal gar nicht erfolgen können und bei Ihnen halt ein bisschen... Wie sehen Sie das denn? Wo stehen Sie denn heute? Was müssen Sie denn noch nachholen? Oder haben Sie sich da was vorgenommen?
1: Also ich glaube, dass... also ich habe versucht, am Anfang gleich ähm, über ein Video, ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat und wie oft das abgerufen worden, mich ein bisschen vorzustellen in der Region, für die, die, ähm, die mich nicht äh, kennen.
2: 400 ähm, Mal.
1: 400 Mal? Mhm. Okay, das ja. muss ich bis jetzt nicht. <lacht> okay, also danke für die Information. Das spricht ja dafür, dass mich immerhin ein paar Leute darüber kennengelernt haben. Ja. Ähm, ich ähm, bin ja nun auch schon lange bei den Maltesern engagiert auf unterschiedlichen Ebenen in den letzten Jahren gewesen, also den einen oder anderen wird mich auch schon getroffen haben, aber mir ist es extrem wichtig, dass ich sowohl im Hauptamt wie auch im Ehrenamt bekannt ist bekannt bin, um dieses Link, hin, diesen Link hinzubekommen. Ja. Und ähm, für die Zukunft, ähm, äh, wenn es so weitergeht wie bisher, dann entwickeln wir eigentlich immer spontane Dinge, die aus dem Malteser-Alltag eben sich ergeben und wir müssen, und unser Ziel ist es halt, diesen Malteser-Auftrag im Rahmen dieser Satzung quali- kompliziert das Kind zu erfüllen und dabei alle lauter äh, viele Ideen zu haben, aber vielleicht sagt der Christoph was dazu, weil ich mhm. habe da viel ähm, gesagt und gemacht. <lacht> <lacht>
2: Danke, Moritz.
0: Ähm, dann will ich auch noch viel sagen und viel machen. Ähm, ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich zum einen viele Leute sozusagen zumindest aus dem Hauptamt, mhm. äh, die Kollegen, die sozusagen Geschäftsführer schon kannte und Geschäftsführerin. Ähm, dann hatte ich natürlich auch den großen Vorteil. Es gab, ging ja im Oktober los. Ich hatte ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, wo ich einfach vor Ort sein kann. Was ich aber so natürlich auch gemerkt habe, ist ähm, ich hatte eigentlich, eigentlich war immer dienstags mein Tag, wo ich durch die Region reise, wo ich in den unterschiedlichen DGSen bin oder in den großen Dienststellen, sei es in Wetzlar oder wo auch immer und das habe ich schon vermisst und ich merke auch, dass das wichtig ist, dass ich das sozusagen nach der Sommerpause auch wieder starte, soweit es die, die Pandemie, Pandemie zulässt. Weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir wir uns begegnen, weil ähm, da einfach viele viele neue Ideen entstehen können. Und gleichzeitig denke ich, der Regionalrat ist da auch ein gutes Thema. Wir müssen aber auch schauen, was können wir digital machen. Also wir haben, Moritz hat es gesagt, wir haben kleine Sitzungen im Regionalrat, wo es einfach, ich sag mal, um eine, die Info, Umstrukturierung, Rettungsdienstbezirk Hessen, da brauche ich nicht aus der ganzen Region zusammenfahren, da reicht es, wenn man eine Stunde sich zusammen, zusammen teamt oder wie auch immer man es nennen mag, aber ich glaube, das wollen wir ja auch, das ist ja auch so die Frage, wo geht's hin, wir wollen, glaube ich, nachdem die Region HS ja auch GmbH-seitig und auch ev ich glaube ich, da schon auch immer ein gutes Miteinander hatte, unter innerhalb der Region und äh, und zwischen den Diözesen wollen wir das ja auch stärken und wollen da aber auch kreativ arbeiten. Wir haben ja jetzt den großen Teil den großen Vorteil, dass wir die Richtlinienkompetenz auf den Dio, auf der Ebene der Diözese haben. Unsere Aufgabe ist zu schauen, wo kann die die Zusammenarbeit zwischen den Diözesen gut gelingen, was können neue Projekte sein und ich glaube, da braucht man immer wieder die Begegnung und da wünsche ich mir sowohl im Haupt- wie im Ehrenamt, dass wir zukünftig einfach hybrid arbeiten und das Gute der Pandemie einfach mitnehmen, aber auch wissen, da wo Begegnung ist, da muss es kreativ sein, da muss man in die Diskussion kommen und da brauche ich nicht irgendwie eine Präsentation runterleiern.
2: Mhm. Ja, ja. Reden wir nochmal über das Thema Eingruben. Wie wie haben Sie beide denn miteinander den Kontakt gehalten im letzten Jahr? Wie kann man sich das vorstellen? Ruft der Herr Götz den Graf Brühl an auf dem Handy, wenn dem der Schuh drückt? Oder haben Sie ähm, gewisse Termine, ähm, wo Sie sagen, da sprechen wir immer miteinander? Wie können wir uns das vorstellen? Wie
0: haben wir angefangen? Wir haben uns, glaube ich, ich überlege gerade, wir haben uns in meinem Vorstellungsgespräch ganz kurz getroffen, ähm, das war bei eher so. Da wusste noch keiner so richtig, wo die Reise eigentlich hingeht. Ich glaube, bei dir war es noch gar nicht klar. Du bist, glaube ich, noch gar nicht gefragt worden offiziell. Das war sozusagen, glaube ich, das erste Mal. Und Fakt ist, glaube ich, wir waren einmal essen, als es noch sozusagen ähm, möglich war und haben da so so die ersten Sachen und stehen seitdem eigentlich. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen mal einen regelmäßigen fix, Das findet aber eigentlich nie statt. Ähm, Weil wir uns wirklich, glaube ich, angewohnt haben, einfach äh, spontan zu telefonieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer abhängig, aber ich glaube, es gab jetzt wenige Wochen, wo niemand in Urlaub war und nicht gerade Weihnachten oder Ostern, wo wir nicht telefoniert haben. Mhm. Also so wird ich es.
1: Also der Christoph hat ein bisschen jüngere Kinder als ich. Und deswegen kann ich ihn halt nicht anrufen, wenn er sie ins Bett bringt. (lacht) (lacht) Dafür habe ich voll... (lacht) Ich weiß das jetzt genau, wann das ist. Ich weiß jetzt auch genau, wann die Jungs sind Warte überfallen. Ja. Und insofern, in der Phase halte ich mich sehr zurück, weil mhm. ich bin so einer, der halt, wenn er irgendein Thema hat, dann ruft er an. Ja. Und das, mhm. Aber der Christoph hat mir das auf sehr, sehr freundliche Art und Weise beigebracht, wie man da sich, äh, und was er da, was er da also Ich habe da auch vollen Respekt für. Ich finde das völlig in Ordnung. Und äh, meine Kinder sind nun mal ein bisschen älter. Die sind schon selber ähm, berufstätig und unterwegs. Und insofern bin ich da, ähm, äh, war, war das ein schöner Blick, in die Vergangenheit. Ja? Ah ja, okay. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir haben uns angewöhnt, wenn einer den anderen ähm, sieht, dass er angerufen hat, dass er eben zurückruft. Und dann kriegen wir uns, weil, es gibt so Tage, wo dann nur noch der Messenger möglich ist. Aber das ist halt dann einfach so. Aber bis jetzt konnten wir das spontan lösen. Und weil wir eigentlich von Anfang an ein sehr, sehr gutes Miteinander hinbekommen haben, ähm, dass wir offen und ähm, vollständig miteinander uns austauschen und kommunizieren, ähm, da gab es da irgendwie nie irgendwelche Themen oder Hemmungen oder sonst irgendwas. Und ähm, ähm, ich glaube, wir respektieren, oder ich respektiere seine Aufgabe als Regionalgeschäftsführer, weil ich auch ein bisschen Einblick hatte in der Zeit, wo Ulf hier auch schon dran war als Landesbeauftragter und ähm, und, ähm, zwischen uns funktioniert es nach meiner Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gut und ähm, auch sehr vollständig und ich weiß eigentlich, was ich wissen muss und wenn ich was rausbekommen will, dann frage ich und dann sagt er es mir.
2: Das hört sich nach einem harmonischen, dynamischen Duo an.
1: Also harmonisch würde ich es nicht
0: immer nennen, aber dynamisch auf jeden Fall und gut.
2: (lacht) Graf Götz, wir nehmen ja heute einen Podcast auf. Ähm, Graf Götz, ah, jetzt ist ja. das erste Mal, dass du ja. was rausschneidest. bitte schneiden. Machen. Genau, bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Graf Brühl, heute nehmen wir ja den ersten Podcast für HS auf. Hören Sie eigentlich auch privat Podcasts?
1: Ähm, ich, habe, ich fahre manchmal zur Familie meiner Frau in Sauerland und da höre ich durchaus Podcasts oder eben auch andere Formen von Wiedergaben, die man eben hinkriegt, Bücher ja. und ähnliche Sachen. Nicht mm-hmm. ja. ja. ganz so oft Podcasts, aber durchaus auch in die Richtung.
2: Okay. Ja, wir haben eben so viel davon gehört, dass das Digitale einen großen Einfluss auf unser Berufsleben genommen hat. Wie sehen Sie das denn jetzt für Ihr Privates? Ähm, skypen Sie mehr oder nutzen Sie auch Teams privat oder ist das eher so ein No-Go, weil Sie sagen, das muss ich jetzt so oft im Beruf machen?
1: Nein, aber das, das gibt ja. Ich habe, wie gesagt, vier erwachsene Kinder und die leben in unterschiedlichsten Stellen und wir bleiben natürlich in Verbindung und insofern ist dieses audiovisuelle eine ganz, ganz große Bereicherung. Der, der, auch der, der privaten Kommunikation. Ich ähm, ähm, weiß das auch ähm, meine 15, jetzt dann bald 95-jährige Mutter, ähm, die, wir ja auch, die lebt alleine in Wien, unabhängig und auch ähm, immer noch ohne Gott sei Dank Hilfe und alles. Und wenn wir ihre fünf Kinder, wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auch gerade diese dieser Pandemiezeit mit ihr über mhm. audiovisuelle Möglichkeiten zu kommunizieren, glaube ich, wäre ein ganz großer Teil verloren gegangen. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass das möglich ist, weil es doch ein großer Unterschied ist, ob man sieht, ob man mit einem ähm, auch die, die, ganzen, die Körpersprache ein bisschen mitbekommt, ähm, denn sonst geht eklig wahnsinnig viel verloren und ähm, gerade bei, gut, bei älteren Menschen, die schon etwas schlechter hören, das ist das natürlich sehr schwierig, ähm, aber selbst bei mir und bei meinen, wenn ich meinen Kinder nicht sehen könnte, kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass ich mit ihnen rede oder mich austausche, ohne sie mhm. zu sehen. Und das finde ich großartig und da wird alles benutzt, was geht, also Skype, ähm, mhm. ähm, die, die anderen ähm, ähm, Möglichkeiten, die mhm. es gibt, äh, über, über WhatsApp oder was auch immer, da nutzen wir auch die Gruppenmöglichkeiten und alles, was nur irgendwie täglich... Also wir haben keine Angst vor der Technik, das ist
2: mhm. wichtig. Okay, danke. Ja, schauen wir nochmal in die analoge Welt, Herr Götz. Wenn jetzt Graf Brühl nicht Ihr Kollege wäre bei den Maltesern, warum würden Sie denn trotzdem mit dem ein Bier trinken gehen?
0: Dann hätte ich das Problem, ich hätte ihn gar nicht kennengelernt. <lacht> <lacht> und äh, es würde, würde uns ganz viel Gesprächsstoff fehlen, weil äh, wir, glaube ich, echt äh, sehr gut uns darüber unterhalten können, was so für Skurrilitäten in der malteser Welt gibt. Ähm, und deswegen ähm, würde ich immer wieder sozusagen mit ihm in Bier trinken gehen, obwohl wir das eigentlich noch auf der Agenda stehen haben, weil es noch gar nie hat. Er mhm. äh, hat mir versprochen, dass er mir mal Frankfurt zeigt, aber die Bedingung war auch ohne Kinder und ohne Corona. Wo wir gerade
2: von Frankfurt sprechen, gehen Sie dann auch zusammen ins Stadion, zur Eintracht?
0: Gerne ins Stadion, aber wir werden nicht für die Eintracht schreien. So sehr Sie das möchten, Frau Hesse.
2: <lacht> Schade.
1: Ich habe, ähm, wir haben das in der Familie verteilt, ja, wir haben die Verantwortung für die Fanseite verteilt. Ich habe einen Sohn, der ist ein ganz großer Frankfurt-Fan, ist hat dort, hat auch dort einen eigenen Fanclub und alles, was dazugehört. Und insofern ähm, darf ich auch für meine, für einen anderen Verein. Bin ich auch Gut, an. Sie dürfen, solange
2: es nicht Bayern München ist. <lacht> <lacht> ja, ähm. Bleiben wir auch nochmal im im Analogen einfach. Ähm, Ja, Bier trinken gehen, wenn Sie sagen, das haben Sie noch bei sich auf der Agenda, das freut mich, dann haben Sie ja noch was und auch wo auch noch Gesprächsthemen bestimmt sich ergeben. Wenn Sie sagen, Sie kennen sich auch schon von Ihrer Aufgabe vorher als Landesbeauftragter Hessen und Sie sind sich doch schon das eine oder andere Mal begegnet, was hat Sie dennoch überrascht am Herrn götz wo Sie jetzt enger mit ihm zusammenarbeiten?
1: Also was mich ähm, positiv überrascht hat, war sein sehr lebendiger und authentischer Führungsstil. Ja, also ich, was, ähm, ich, wir haben uns in einer, so einer Gesprächsrunde erstmalig gesehen und kennengelernt, äh, wo es um ähm, Themen ging, wie wir hier Führungsnachwuchs entwickeln auf, äh, für, die, für, den, für das Ehrenamt. Und ähm, ich habe ihn aber noch nie in Aktion gesehen in der Form, ja, also in so Gesprächspreise sind immer gruppendynamische Prozesse, die ablaufen, da weiß man das natürlich nicht so genau, ist immer was anderes, was los ist, muss erstmal kennenlernen und hier und da und so weiter. Aber dann habe ich ihn doch auch jetzt sehr häufig erlebt in seiner also in der täglichen Arbeit und nicht nur miteinander, miteinander, mit, mit, mit uns zusammen. Und ähm, das, ähm, Christoph Götz hat eine sehr positive Ansprache und ähm, fragt auch trotz mühsamer Alltagsdinge immer nach den positiven Erfahrungen, die der Einzelne gemacht hat. Und das ähm, äh, finde ich außerordentlich wertvoll, weil das häufig in unserem täglichen Leben ja verloren geht. Und das, das treffe ich nicht bei so vielen Führungskräften an, dass sie das so tun. Und das, ich schätze ich ganz besonders. Mhm.
2: Apropos positive Erfahrungen, wenn wir jetzt noch mal in die Corona-Zeit schauen, die wir uns am Anfang unseres Gesprächs beleuchtet haben, gibt es auch Dinge, die Sie jetzt im Nachhinein als positiv sehen, die Sie mitnehmen?
0: Aufgrund der Corona-Situation mhm. natürlich ganz vieles auch positiv. Mhm. Also äh, der Moritz hat es gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Ähm, ich hab, war so wenig wie nie in meinem Leben auswärts übernachtet, wie in der vergangenen Zeit. Ähm, und das hat natürlich schon einen Charme, selbst wenn dann um, um acht noch eine Sitzung war. Ähm, ich konnte halt meine Kinder noch schnell ins Bett bringen oder konnte mit ihnen zu Abend essen. Ich glaube schon, ähm, dass es jetzt das nur rein privat. Und ich glaube auch, ähm, dass es uns Verband, als Verband auch extrem weitergebracht hat. Wir haben ja immer wieder Diskussionen, was, was sind wir Malteser, sind wir Hilfsorganisationen, sind wir eher sozial? Unternehmen sind wir ein Ehrenamtsverband. Und ich glaube, es wurde schon nochmal sehr stark, wurden wir sozusagen auf unsere Wurzeln zurückgeworfen. Also wir sind einfach eine Katastrophenschutzorganisation. Und äh, spöttisch könnte man ja sagen, dieses Jahr oder die letzten anderthalb Jahre will uns der liebe Gott das auch ein bisschen zeigen. Also sei es Corona, sei es dann äh, den Anfang, dann testen, impfen, dann die, die schlimmen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW. Also, wo wir echt herausgefordert sind und und ich glaube auch, ähm, dass dass es auch im Miteinander was verändert hat und nicht nur negativ. Also, ähm, wie hat ein Kollege gesagt, man kann die Kollegen gar nicht so sehr hassen, wie man sich jetzt wünscht, sie wiederzusehen. Also, das ist doch ein Traum, dass man mal sieht, wie toll die Kollegen sind.
2: (lacht) Ja, zum Abschluss an Sie beide noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben ja heute unseren Podcast Startschuss gemacht. Wir werden sicherlich noch viel erleben, viel lernen und hoffentlich auch besser werden. Und ähm, ich frage Sie einfach zum Abschluss, was wünschen Sie sich für unseren HS Malteser Talk?
1: Ich wünsche mir viele Zuhörer. Und wünsche Ihnen viele Zuhörer, weil ich glaube, dass wir auch in der Region mit einem solchen Medium eine bessere Identifikation noch schaffen, als wir es bis jetzt haben. Dass wir wissen, wie wir zusammengehören, dass wir unterschiedliche, extrem kompetente Kollegen haben. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen über diesen Podcast, das wäre großartig. Also dazu wünsche ich auch sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Ich kann es da gar nicht mehr so
0: arg viel hinzufügen. Ich glaube... Dass wir, dass wir bereit sind ähm, und ohne Scheu einfach zu lernen, also dass wir einfach vorangehen und ähm, ich glaube also für mich, ich weiß nicht wie es für dich Moritz war, war das jetzt mal eine neue Erfahrung und ähm, ich hoffe, dass ich das nicht, nicht das letzte Mal gemacht habe und dass wir einfach da ungezwungen rangehen und einfach so ein bisschen so sagen, wir wollen auch, dass das viele Positive geschieht. Mhm. Wir Malteser haben immer äh, mich eingenommen, haben immer so ein bisschen den Drang, alles schlecht zu sehen und mhm. kritisch und die anderen Hilfsorganisationen sind alle besser und nur wir kriegen das nicht auf die Kette und wir sind zu so langsam und Köln ist schuld. Mhm. Ähm, da so eine positive Seite zu bringen, zu sagen, eigentlich bei allem, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber eigentlich sind die Malteser ein cooler Verband. Und sie sind ein cooler Arbeitgeber. Und wenn man das irgendwie auf eine gute Art und Weise hinkriegen, ähm, dann finde ich super. Und allein die Tatsache, ähm, ich weiß nicht, wann, Frau Hesse, wann wir das erste Mal drüber gesprochen haben, aber was ich bis dahin entwickelt habe und was für eine Leidenschaft Sie, Herr Klein und Sie, Frau Hesse, da an den Tag legen, brillant. Also dafür hat es sich doch schon gelohnt. Vielen, vielen Dank.
2: Das freut uns sehr und wir nehmen das auch mit den positiven Seiten sehr ernst, weil die wollen wir vor allen Dingen herausstellen. Also das ist auch unser Ansatz, den wir dahinter sehen, weil es gibt bei uns so viel Tolles zu entdecken und ich entdecke jeden Tag was Neues. Ja also ich, na gut, ich bin da auch an einer prädestinierten Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit, aber ähm, da gebe ich Ihnen recht, Herr Götz, das ist äh, teilweise zu negativ, auch wie das gesehen wird. Wir haben viel zu bieten bei den Maltesern und gerade die Kolleginnen und Kollegen machen eine tolle Arbeit. Ja, ich danke Ihnen für Ihren Besuch heute bei uns und ich hoffe auch wirklich, dass das nicht das letzte Mal war. Ähm, Da wird sich bestimmt noch mal bei dem einen oder anderen Thema noch mal was ergeben und wenn Sie Lust haben, sind Sie jederzeit bei uns willkommen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Danke. Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser, weil Nähe
1: zählt.